0: Value Investing FM, episodio ochenta y dos. Hola, soy Paco Lodeiro. y yo soy Adrián Godás, colaborador
1: de Academia de Inversión, fundador de Ciel Danubio y rey de Godás Academy, comunidad de aprendizaje para gente con ganas de aprender y poco tiempo. Podéis echar un vistazo en godás.academy Esta semana tenemos ya nuestra sección mítica de eh, consultorio bursátil, donde contestamos las preguntas que nos enviáis. Y nada... Antes de empezar, simplemente decir que este programa os lo dedicamos a todos aquellos que habéis aprovechado la oferta de lanzamiento en Godas Academy y a todos los que lo vais a hacer, porque la verdad que la acogida del proyecto
0: ha sido muy, muy buena, la verdad. ¿No crees, Paco? Sí, sí, la verdad... A ver, pensábamos que sí que tenía sentido este proyecto, pero bueno, la acogida ha sido buena. Una vez... ...tú puedes tener ideas, pero siempre hay que testearlas en el mercado... ...y bueno, parece que está siendo buena la acogida... ...la gente le está gustando mucho, así que muy bien. Sí. Y bueno, dicho esto, empezamos con el consultorio. Empezamos uh -huh. con las preguntas generales... ...y luego ya iremos a las preguntas de empresas. La primera es sobre el capital necesario para vivir de la inversión en bolsa. Esto creo que ya lo comentamos alguna vez... ...pero lo comentamos hace ya un año y pico... Quizás no está de más. Y bueno, sí. la pregunta es eso. ¿Cuándo se necesita para vivir en bolsa? Y asumiendo que... Claro, aquí dependerá de, de tu vida, claro. Aquí comenta, asumiendo que se pasa una vida más austera. Eh, asumiendo también que es una persona soltera, sin familia que sostener. Asumiendo que vuelves a casa de tus padres unos años, bajo CAPEX personal. Eh, bueno... Dice que Ángel... Bueno, esto lo comentó Ángel... Que, desde su punto de vista... Que con 250.000... Podría dar el salto. Adrián, ¿qué opinas? Hombre, tú eres
1: el que... Esto lo tienes contestado varias veces... Y tienes algún número hecho. A mí 250 me parece un pelín bajo. Que quizá... Si vives así... Quizá con, yo creo que era con 300... Yo creo que sí ya se podría. Sí. Conozco a alguna persona que... Pues, pero sí, tiene que ser así, en plan muy austero o compartiendo piso o cosas
0: así. Claro, exacto, depende de la vida que quieras tener. Pero ah. sí, si vas eh, modo low cost, sí, quizás eso, 250, 300, pueda estar bien. Si no, pues si quieres tener, claro, depende de donde vivas, no es lo mismo vivir en un pueblo de Urense que, <susurra> que vivir en Madrid. Si quieres vivir en el centro de Madrid, pues no, no te va a llegar ni 250 y posiblemente con 500 vayas bastante justo. Así que depende de, de cómo sean tus gastos. Aquí suelen hablar de la regla del 4%, que con el 4% de tu patrimonio te llegue para vivir. En este caso, si son 250, el 4% de tu patrimonio serían 10.000 euros... Claro, si puedes vivir con 10.000 euros, pues con 250 sí que podrías pensar en el retiro. Aún así, yo prefiero tener más margen de seguridad. En fin, esta es la regla de la que suelen hablar, la del 4%. Hay algunos que dicen la del 3% para tener mayor margen de seguridad. Pero bueno, para que os hagáis una idea. Y todo dependerá de también cómo vayan a evolucionar esos gastos. Porque igual, aquí Ángel comentas que claro, tú... Eh, tienes una vida más austera, que no tienes familia, pero quizás en el futuro pues quieres vivir de otra forma, quieres formar una familia, entonces la cosa cambiaría. Y bueno, esta es más o menos la respuesta, cada uno que haga sus números. La segunda pregunta es de Javier PM, que trata sobre cómo conocer los principales accionistas de una empresa cotizada. Que bueno nos pregunta que se suele decir que tal propietario de X empresa tiene un porcentaje determinado, que ¿cómo se sabe eso? Aquí hay que decir que se sabe solo de las personas que tienen un porcentaje grande de la empresa. O de los insiders, que los insiders sí que se sabe, la gente de la Junta Directiva tiene que decir qué porcentaje tiene, qué compras, qué ventas. O si no, si tú eres una persona particular... Si llegas a un determinado límite, aquí dependerá pues, la legislación de cada país, normalmente suele ser el 5%, pero en algunos casos es el 3 o el, el que sea, igual en otros países es el 10, pues tienes que avisar. Es decir, mira, tengo el 5% de esta empresa. Tienes que comunicárselo a la CNMV, a la SEC o al bueno, a la entidad que corresponde en cada país. Se sabe eso, pero los particulares... En principio, no tenemos que dar esa, esos datos. Siguiente. Adrián, preguntas tú. Hmm.
1: Sobre los ETFs Smart Beta. Eh, es de Luis Alfonso Álvarez Sestelo que nos pregunta qué son los ETFs Smart Beta, qué opinión tenemos de ellos y cómo se identifican eh, ETFs bajo esta estrategia.
0: Bueno, los ETFs Smart Beta... Engloban uh, a una, una serie de ETFs que lo que hacen es invertir utilizando algún tipo de criterio que en general o debería o... o bueno, no siempre iba a decir batir al mercado. En otros casos eh, buscar baja volatilidad o lo que sea. Por ejemplo, hay ETFs Smart Beta que lo que hacen es invertir en empresas de price book bajo o, por ejemplo en general, los estudios que hay es que ese tipo de empresas baten al mercado quizás ahora no lo estén haciendo o no lo sigan haciendo en el futuro pero esta es digamos como, esta es la forma digamos, en la que funcionan este tipo de ETFs y bueno, ahí para todos los gustos yo, la verdad, no soy conocedor o no sé... Eh, Cuántos hay, porque claro, puede haber ilimitados, pero quizás en algún caso tenga sentido. Yo nunca he invertido en ellos, ni siquiera he invertido en ETFs, pero sé más o menos cómo funciona. Adrián, ¿tú has invertido en algún ETF o en algún Smart Beta? ¿O qué opinas? Hmm. estas cosas futuristas, modernitas,
1: de Smart Beta, que ya. Algo que se llama ya Smart Beta ya no me suena bien. Todo lo que se llama Smart. En finanzas. Sí. sí, es ya, yo no me fío. Ya solo por el nombre ya no me transmites confianza. Y, O sea, algo que se llama Smart Beta. Y es un producto financiero nuevo... No,
0: ya no me... No. A ver, yo en principio no tengo tanto rechazo, pero siempre en este tipo de, de productos hay que mirar la letra pequeña. Hay que tener cuidado. Como los... Sobre todo... ...creo que ya lo comentamos aquí... ...los ETFs apalancados... ...que eso sí que es un peligro... Uf, mira. ...la siguiente... David de
1: Santiago... ...nos pregunta sobre... ...De Giro en la declaración de la renta... Eh... Uh -huh, uh -huh. ...comenta... ...que al parecer De Giro cuando envía información... ...para hacer la declaración de la renta... ...que no está bien que al parecer hay problema en las compras-ventas con acciones en diferentes monedas del euro que si uno compara en la cuenta lo que te han cobrado por comprar dichas acciones incluidas comisiones con la venta la cifra es casi siempre diferente al resumen que emite de Giro para hacer la declaración el lado eh, dice que el año pasado los llamó y tal y que lo confirmaron que tienen que coger el dato de la cuenta y que lo intentará corregir pero este año lo han vuelto a hacer y vuelve a haber el mismo problema
0: bueno, esto más sí, que sí, sí. una duda es un aviso. A mí me sí, llevan sí. en la consultoría fiscal esto, pero bueno, está muy bien. Muchas gracias, David, por el aviso, para que todo el mundo lo tenga en cuenta, no para el IRPF de este año, que ya pasó, sino para el próximo. Sí. Aún así, eh, si tú tienes los papeles de, de giro, o sea, el problema no va a ser que te ponga una multa hacienda, creo yo. Si tú das los papeles de, de giro y lo has hecho con la información que te ha de giro pues no creo que pase nada el problema es que pagues de más quizás hmm. pero bueno está bien saberlo así que muchas gracias David por el comentario hmm. bueno comento yo la siguiente Adrián ¿qué te parece? venga bueno esta es una pregunta sobre el market timing es de Javier y es bastante interesante dice que bueno que tal y como están los mercados, con tantos años de crecimiento, que tiene sentido que próximamente haya alguna corrección. Y pregunta si no sería lógico pensar en soltar algo de inversión, incluso de gestión activa, y esperar a que los índices caigan, como ocurrió en 2008, y retomar el índice después de que haya bajado, por ejemplo, un 20%. Esta es la primera pregunta. ¿Qué opinamos sobre eso? Y aquí el problema es que, claro, tú inviertes no solo en todo el índice, tú inviertes en empresas. Yo en las empresas que estoy invertido, estoy invertido en ellas porque creo que valen más. Entonces, no aunque pueda pesar que la bolsa esté cara, que no lo sé, depende de lo que pase, porque aquí también una cosa, estamos asumiendo que el índice puede corregir, pero una forma de corregir los índices es estar planos varios años. O sea, si tú estás plano dos años y los beneficios crecen, pues de esa forma se corrige. Y tú, mientras has vendido, y mientras tanto, ¿qué haces? Esperas a que caiga. Y si no cae, tienes el coste de oportunidad. Es complicado. ¿Qué opinas, Adrián, de este decía, tipo de market timing? Creo que
1: decía Peter Lins que se ha, se ha perdido más dinero eh, esperando caídas que en las caídas
0: muy buena frase
1: porque claro toda la gente llega un momento que dice no hay que vender o hay que ponerse o peor ponerse corto como hacen muchos locos y todos los que vamos están cortos todos llevan años así a todos les va bastante como el culo y es que de verdad ahora pensándolo digo joder pues que cuánta razón tiene a Lynch que digo no sé si es de Lynch yo sé que es uno de estos inversores clásicos sí. y tiene toda la razón al final si te pones a esperar es que tú piensas que el mercado cae solo uno de cada aunque así a largo tal, el que el 20% de los años todo el resto del tiempo sí. es que ahora te puedes vender y seguir otro año o dos subiendo y te
0: va a caer al punto donde está hoy, imagínate o sea es Ajá, que incluso pues. eso, no puede no caer puede o caer poco estar varios años cayendo el dos años cayendo el 1% 2% y mientras hmm. que haces, o subiendo el 1% subiendo el 2% sí. y, y eso es una forma yo... de corregir hmm.
1: y yo creo que tenemos un problema y es que estamos muy sesgados por los últimos eventos 2000, 2008 que fueron periodos donde enseguida todo subió estaba caro, se pegó un ostión increíble y se corrigió pero es que, si tú miras el siglo XX cómo fueron las caídas, las recesiones no todas fueron así hubo varios que fue estar varios años así, plano. Por ejemplo, como fue los en -E 1920, que todo el mercado estaba regalado. Pero es que llevaba así años caído. Y, y varios momentos más, son los años 70 80. Entonces, esta visión que tenemos de... No, sube y se pega la hostia. Yo creo que está muy influida por lo que ha pasado estos últimos años. Y no tiene por qué ser así. Y si de verdad que es que puede venir... Yo creo que lo mejor que se podría hacer en, en este caso es simplemente pues, acumular más cash esperar con más caja incluso a ver, en este momento no, 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 no habría ninguno para comprar, pero quizá unos bonos hace unos años tenía sentido, ahora ya no o porque es una puta locura la, los precios de los bonos pero y es lo que yo creo que tiene más sentido pero vamos, esto de esta locura de no, vamos a morir todos porque la bolsa se va a desplomar voy a vender toda la cartera vale, y vete también a un pueblo o a una casa de piedra por si acaso para refugiarte
0: Y bueno, comentar que comentabas, bueno, los, los años 20, a ver, estuvo plano al principio de los 20, pero luego fue el gran subidón. También hay que no, decirlo. no, yo digo los años antes. Claro, los años antes, vale. si o comentaste que La bolsa estuvo plana años. Vale, vale. Como dijiste, los 20, los ah, 20 bueno. fue cuando, sí. claro, los años anteriores cuando estuvo plano y los 20 fue cuando subió. Pero claro, sí, sí. también pasó a mediados de los años, eh, en los 70, ¿no? estuvo bastante plana la bolsa estadounidense así que bueno hay diferentes formas de corregir y eso hay que tenerlo en cuenta y otra forma tú puedes eso no tienes que estar largo o corto de todo el índice tú puedes estar largo de algunas empresas que consideres que incluso en momentos complicados van a seguir haciéndolo bien y corto de algunas que piensas que van a estar muy caras o largo y tener una parte en caja, que es lo que comenta Adrián, bueno, en fin que no es tan simple sino que hay muchas formas de hacerlo y bueno, todo dependerá de lo que pase eh, con Mr. Market y otra cosa que pregunta también Javier es que si no creemos que puede llegar un momento en el que el crecimiento mundial se comporte diferente a como ha sido hasta ahora y que por ejemplo haya una recesión duradera un escenario negativo con la burbuja de China explotada ¿Qué opinas, Adrián? ¿Qué opino? Pues
1: como Draken Miller, que dice que le encanta contradecirse y que cada, cada tres semanas piensa una cosa diferente. Eh, no lo sabes. Es que puedes pensar una cosa ahora, de repente pasa un evento y todo ha cambiado. Porque así es la macro. o sea, Se gente lo ve como todo un demasiado simple. Y si puede pasar el que crezca... Al final yo estoy convencido de que en 20 años el mundo va a tener mayor renta per cápita que hoy, y el mundo va a ser mejor que hoy que oh, va a haber altibajos pues claro que lo hay, ¿Cómo ha habido toda la puñetera historia, en el siglo XIII un tercio de la población de Europa murió de peste negra o sea ver, así que imagínate ese fue un buen bajón eso fue un buen
0: bajón de verdad <risa> bueno, esperemos que no pase
1: esperemos que no pase pero vamos es de lo más bestia que se me ocurrió ahora por decir entonces, a largo plazo vamos a seguir vivos. Entonces, que, que pueda venir una recesión, pues vendrá y será como siempre. Luego lo que pueda pasar en cada zona pues es distinto. Japón quizá pete la burbuja, Europa, yo creo que ya estamos japonizados y habrá y otros países que lo hagan bien. ¿No quieres añadir algo, Paco?
0: O Nada, eso, que yo creo que a largo plazo el escenario es positivo y que no hay que pensar solo en el escenario global sino también en empresas hay empresas que lo harán bien casi seguro en el futuro y hay que buscar esas empresas no pensar tanto a nivel macro que sí que bueno, no está de más pensarlo pero también pensar en qué empresas pueden eso, ser sólidas, ser fuertes a largo plazo pasamos a la siguiente Adrián Sí, que la siguiente es muy buena. Venga, esta es de, de José de Murcia, que bueno lleva tiempo escuchándonos, y nos pregunta sobre la estimación de flujos de caja futuros. A la hora de valorar una empresa, para estimar los flujos de caja futuros, ¿en qué os basáis, Adrián y tú, para ponderar la evolución de los mismos? ¿Crecimiento futuro del sector? ¿Competencia? barreras de entrada? ¿Y a cuál de estos factores le das Ma le dais perdón mayor ponderación Adrián para mirar los flujos bien
1: hay que entender primero que en qué sector estás por ejemplo hay empresas que son la, la solidez hecha persona o unos muchos negocios que tienen una caja súper recurrente por ejemplo estoy pensando en algunos negocios tipo como el cable americano como charter que sabes que va a recibir un montón de caja continuamente y que además ahora las mayores inversiones ya la ha hecho. Entonces el free cash flow está creciendo a saco. Eh, ¿es estimaciones, ¿en qué te basas? Pues un poco en qué, cómo crece el mercado, cómo están las cuotas de mercado. Pues sabes que la barra de entrada es inmensa. O sea, en, en, en las telecos, pues claro, al final es un, tiende a un oligopolio, es natural, pues simplemente escala. Eh, o por, por ejemplo las subidas de precios. Estoy pensando en algún otro negocio, por ejemplo las partes de aviones estos negocios Heiko y tras y todos estos, que claro, esos, esos crecen como regla simplemente por orgánicamente por lo que crece el sector más subidas de precios que hacen ellos y todos están creciendo así y están muy y además claro pf, puede ser muchos compatentes protegidos o sea monopolios algunos casos eh, que claro entonces es muy bien muy mal, muy fácil de ver los flujos eh, en otros macho, yo por ejemplo en las minas cuando hay que hacer los flujos, menuda porque claro, supones un precio de una commodity 10 años, y sabes que eso es falso, porque no va a estar esos precios 10 años, eh, simplemente por randones, por azar puro aleatoriedad, cada año la producción será un poco mayor, un poco menor entonces pues eso depende un poco mucho de la situación y sobre todo yo creo que esto se pilla mucho va ser experiencia de ir viendo cómo es cada sector y así
0: y viendo muchas empresas claro no sé porque parece, Paco. sí, es que el problema es que la pregunta es ¿a cuál de estos factores dais mayor ponderación? y esto dependerá muchísimo de la empresa y del sector porque para empresas yo que sé, materias primas pues tendrá mucho que ver obviamente la mina en sí pero también cómo esté todo el sector. Dependerá muchísimo la macro. Del tema de si está invirtiendo, si hay, sobre todo eso, si hay una mayor oferta o va a aumentar la oferta en el futuro, pues eso va a ser, o puede ser, devastador. En cambio, si no está habiendo inversión, pues puede ser una gran oportunidad. En otros, pues lo que comentabas tú de las patentes. Si hay una empresa que vive las patentes y uno de sus mayores o de sus mayores fuentes de ingresos viene de una patente que va a terminar pues eso también va a, a ser determinante en otras pues por ejemplo las aerolíneas tipo Iberia o bueno casi todas pues ahí depende mucho del poder de negociación que tengan con los empleados que eso es algo que en la mayoría de empresas no importa mucho para las aerolíneas los pilotos de aviones pues tienen un poder brutal en fin, o sea, es que puedo decirte un montón de ejemplos de un montón de empresas y sectores cuyos drivers sean completamente diferentes. Por eso es importante tener una checklist bastante amplia que cubra todas esas partes donde pueden afectar al futuro de la empresa. Así que, pues, es complicada la respuesta. No hay una respuesta rápida. Hay que mirarse bien la empresa y eso, intentar detectar. Esos factores que van a ser de importancia a la hora de valorarla. Venga. La siguiente pregunta, entonces. Las dos siguientes pueden ser... Podemos unirlas. ¿Qué te parece? Las de sí. Javier Avián y de Oscar desde Navarra. Nos
1: preguntan estos dos. Así en resumen. ¿Qué libros recomendamos para interpretar un balance cuenta resultados y libros de contabilidad en general?
0: Bueno, yo... Contabilidad aprendí en la universidad, así que libros en castellano no sabría decir ninguno. Y libros en inglés. Eh, yo aprendí con Damodaran, Investment Valuation de Damodaran, eh, Security Analysis de Benjamin Graham. Y con. y hay uno que tengo desde hace poco que es eh, Financial. lo tengo por aquí. Financial Statement Analysis que es de fritzson y Álvarez y bueno, yo recomendaría esos tres están bastante bien, pero bueno son libros en general bastante aburridillos, pero bueno no es algo que sea una disciplina que sea la alegría de la huerta sí ¿qué dirías y tú, Adrián?
1: nada que añadir. yo aprendí contabilidad viendo... Eh, básicamente un poco por mi, el profesor que tuve de economía en bachiller y viendo empresas o sea, pero literalmente yo es que me re recuerdo cuando tenía 16 años empezando a mirar empresas en inglés y literalmente iba con el traductor mirando cada término o sea, y así aprendí mm. la contabilidad o sea, es que no leí casi nada, pero nada o sea, fue a base de a pra praxis mm. y y luego eso sí no estudies contabilidad en mi facultad, ¿eh? por favor.
0: No lo hagáis. Ah, y otra alternativa, mucho más divertida, para aprender contabilidad, valoración de empresas, la teoría, la práctica y mucho más, academia de inversión, la formación avanzada. Además con un mentor de primer nivel. ¿Qué más Muy se puede bueno. pedir? El, el señor Lodeiro, ¿no? Exactamente. Esa es otra alternativa. Pero bueno, que no está de más combinarla con estos libros que acabo de comentar. Siguiente.
1: La siguiente nos hizo mucha gracia. Sí, sí. Muy buena. Que es de HSA desde Pucel. Lo voy a leer literalmente, porque creo que vale la pena, ¿no?
0: Sí, sí, venga.
1: Siempre escucho decir a los gestores nacionales que en España hay muy pocas empresas para invertir y que en otros países europeos hay mucha más cantidad para elegir. ¿Pero por qué Cobas, Acepta, a Magallanes y otras otras gestoras independientes no predican con el ejemplo y dan el paso de salir a bolsa con sus compañías y de esa manera vaya aumentado el conjunto de
0: empresas nacionales invertibles? Pues muy bien, nos unimos a la petición y ya sabéis Cobas, Acepta, a Magallanes y otros a cotizar al bolsa Eso. Si sois Todos grandes en... al mercado continuo, no, al MAP. <risa> Venga, la siguiente esta también es bastante interesante, ¿no sí. crees? Sí, sí, está muy, muy buena. Trata sobre preguntar a las compañías, que es la pregunta, como no puede ser de otra forma, de Sergio Belinchón desde Madrid, que creo que es de las personas que más ha preguntado en los consultores bursátiles. Venga, la pregunta es que analizar una compañía... Es importante conocer la cadena de valor de la misma, sin embargo, no suele haber tanta información sobre esto en muchas ocasiones. Una vez habéis contactado con alguna compañía para que os dé información adicional o os aclarasen algo? En caso, en, perdón, en caso afirmativo, ¿sirve para algo o no dan mucha información de la que se hace pública por parte de la compañía? Adrián, ¿cuál es tu experiencia?
1: mi experiencia es que siempre está bien preguntarles eh, temas en general y sobre todo, suelen contestar muy bien sobre preguntas sobre el sector si les preguntas como cómo, si tienen información, reports o algún sitio donde puedes conseguir más información muchas veces te lo aclaran el problema es, bueno, es que al ser retail en general muchas veces no te contestan pero es por, por, por pequeño pero... Y muchas veces no tienen problema ¿eh? No tienen reparo en decirte A mí me tienen pasado por ejemplo algún report de, de En alguna commodity Y alguna cosa más por ahí Que no, no me doy cuenta En aviones y tal ahí. Suelen contestar ¿eh? o sea,
0: está, es muy, está muy bien ¿eh? También depende del tamaño De la compañía como comenta Adrián Las pequeñas pues Normalmente para pequeños inversores pues Se abren quizás un poco más, porque no están acostumbradas a que nadie les pregunte nada, puede ser por eso, y depende del país. Yo, por ejemplo, eh, mis dudas que mandé a empresas japonesas, no me contestaron ninguna, eso lo comentaba Mark ah, sí. en la charla que estuvimos en Madrid, a mí, cero. No sí, me contestaron que... nunca nada, que pasan Pero de que... los no japoneses. Pero y además... alguna, ve alguna vez que le, le habían contestado, no hablamos con extranjeros. Sí, sí, con, con no japoneses. Sí, sí, tal cual. O sea,
1: es super bestia pues eso sí. depende bueno, de eso 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 Japón, Japón es bastante extremo luego hay algún otro país que sí suelen contestar eh por ejemplo los nórdicos o al mm. menos es la, lo que yo lo, lo que yo me he encontrado los nórdicos suelen contestar sí de hecho muy bien también mm. tengo buena experiencia con ello bueno, y lo, los franceses yo no sé tú pero eso esos es a mí jamás
0: pues la verdad es que nunca Pensado. pregunté nada a ningún francés creo yo no, no los
1: franceses además es que tienen el es que una cosa que a mí fascina de los franceses es que son empresas que llegan a tener un cierto tamaño y siguen publicando todo en francés o sea es sí. de los casos más bestias que vi en, aquí en Europa o sea pero empresas ya de cientos de millones y nada no, todo en francés sí sí
0: sí en Japón también pasa bueno, Japón, pero sí, sí. Bueno, pero, países, eh. pero incluso en empresas japonesas de tamaño bastante pequeño que publicaban en inglés nada no me contestaban. Dices, pues, ¿Para <ríe> no, qué no. publicas en inglés? Si no, luego la gente... Si vas solo a atender a japoneses, pues publicas solo en japonés. En fin. Cosas de Japón. tienes sí. Cosas buenas y cosas malas. Sí. Siguiente pregunta.
1: Anónimo. Nos pregunta sobre Simply Wall Street. Para los que no lo conozcáis, es una página de valoración cuantitativa... ...que al parecer usa datos de Standard Poor's... ...y bueno, pues tiene como sus modelos de, de ratios y de valoración... ...ya digo, todo cuantitativo...
0: ...y nos pregunta, pues, ¿qué nos parece? Sí, sí nos parece fiable... ...a ver, esto podemos enlazarlo con lo que comentamos... ...sobre los factores para estimar la valoración de una empresa... ...tú, si haces una valoración solo por los números... No puedes saber si va a haber algún cambio regulatorio que vaya a fastidiar la empresa o a mejorarla o con patentes. Igual los números son muy buenos, pero vence la patente en un par de años o, ven, o vence alguna concesión de, pues, de una autopista o lo que sea. O pues, yo qué sé. O sea, pueden pasar muchas cosas que no están en los números. Yo, mi recomendación es no utilizar... Este tipo de valoraciones cuantitativas, porque pueden llevar a trampas de valor. Puedes encontrar, quizás, valor, pero siempre complementando con un análisis cualitativo. ¿Qué opinas, Adrián? Que totalmente de acuerdo. Así que, bueno, es una advertencia confiarse de este tipo de, de herramientas, que quizás sí que pueden facilitar las cosas, pero no sustituyen un análisis cualitativo en absoluto. Y bueno, esta es la última pregunta general y vienen las preguntas de empresas y sectores del consultorio. Hmm. Adrián, la primera para ti. Sobre KLX Energy. ¿Cómo la vemos? Bueno, esta es para ti, de Rafa de Madrid. Yo no la he visto, o sea que no puedo contestar. Eh, ¿Cómo ves KLX Energy después de las últimas bajadas? Si es siendo buena oportunidad o es pues mejor mantenerse al margen?
1: Hmm. A ver. X sí, ha estado cayendo bastante. A ver, hay que decir, bueno, ya hemos comentado la historia aquí varias veces, pero por recalcar un poco. Hasta hace nada, eh, los management estaban comprando acciones. Yo creo que hicieron una compra grande el, el mes pasado, en junio. Esa fue la última que hicieron. A ver, lo que está pasando, X está creo que a 16,5 o algo así, que ha caído bastante, porque se está, han salido, están saliendo muchas noticias de que eh, en Texas la producción de petróleo está reduciendo el crecimiento ¿qué pasa? lo que yo creo y viendo las noticias es que se está extrapolando demasiado y se está entendiendo reducir la velocidad de crecimiento por caer y no es lo mismo y también se dice no, es que los pozos no están produciendo lo que se esperaba, los costes son mayores no sé qué, y yo digo pero es como lleva pasándome el puto petróleo 10 años <risa> o sea, eso no es nuevo entonces eh, hay que verlo yo yo estoy esperando porque yo creo que va a ser muy clave eh, ahora los resultados que van a sacar ahora creo que es a principios de agosto que saca el Q2 y además siempre cuentan porque claro, es el Q2 que acaba en eh, acaba en junio pero siempre cuentan cosas también un poco de cómo ha ido julio eh, entonces yo creo que va a ser muy clave además en las calls es increíble, son muy transparentes sobre cómo ven el sector y cómo está todo. Y a mí, a mí me encanta, ¿eh? Sus calls, de hecho. Y hay que verlo, porque. O sea, y además yo lo, se lo, me lo preguntaban esta semana, hablaba con un amigo, y le decía, es que con que simplemente cumplan el guidance, o sea, si de verdad esto es una cosa pasajera o, o no, no les afecta demasiado, o sea, si cumplen el guidance de este año, la empresa creo que está a Vinda 2. De este, de este año 2019 si simplemente lo cumplen o sea o sea la, ya digo o han o, o, o reducen el guidance en este en este trimestre en el siguiente resultado o la empresa está tirada o sea pero tirada o sea o la situación de peor o de verdad yo es que lo estoy viendo venir que o lo reducen y se come un menos 10 ese día o, o, si, o si va todo igual se va a hacer un más 20 o sea pero, pero lo veo clarísimo que ya pasó un... No sé si fue en marzo que se hizo un más 22. En, porque venía de la caída toda de, de diciembre y dijeron, no, no, nosotros estamos igual. Pum, más 22. Entonces, hay que verlo. ¿eh? Puede ser muy interesante. Es una historia que a mí me gusta mucho. Entonces habrá que ver cómo
0: que comenten y cómo está la situación allí en Texas. Bueno, pues la siguiente pregunta es sobre Block Energy pregunta es de un anónimo si la hemos analizado alguna vez la empresa Adrián pues mira, es, son unos
1: pozos de petróleo en, en Georgia que dentro de poco van a ser integrados dentro de Gazprom no, perdón, Gaz, Gazprom no eh, de Rosneft o una de las petroleras claro. rusas <risas> claro,
0: a ver, es, están en
1: Georgia esta es zona caliente claro, es Georgia y por eso decimos no, no Putin va a hacer una invasión
0: preventiva y esto va a ser de lucoya A ver, decir que Block Energy deja en ridículo la rosa. Este año lleva por 4 Joder. Creo, no sé cómo va. Voy a comprobarlo, pero cuando la miré... Es? Estas gráficas bonitas. Sí. Bueno, hubo una caidilla el último día, justo ayer, del menos veinte. Pero bueno, este año va de, de 2 a 8, o sea que bueno, Joder. no está mal, de 2,8 a 8,6, bueno, o sea, un por 3, pero bueno, llegó a ir de 2,8 a 17, ahora ya pues, cayó a la mitad, bueno, cosas de petróleo en Georgia, en fin, cosas sí. muy divertidas. Yo no me metería por eso, porque de verdad creo que puede ser una
1: zona de, de verdad, o sea, de verdad lo pienso que lo puede invadir rusia o sea... No sería porque la primera vez. Ya no solo por eso, es porque además, yo te lo conté, es que está en una zona perfecta, porque tiene al lado Azerbaiyán y, y Rusia está montando un gasoducto con los, con la gente de allí que cruza por Turquía hasta los Balcanes. Además de eso, conseguirían frontera directa con Turquía, al tener Georgia. O sea, además es un país enano de mierda, que no creo que nadie se quejara demasiado. Yo qué sé, además te saca alguna encuesta de. No, la mitad del pueblo de Georgia quiere ser ruso. Y ya está. está. Pum, sí. pum, ¡Pum! ¡Ya es nuestro! Encuesta inventada y punto. Sí. Pues, o sea, no, es que me parece que, que de verdad puede pasar.
0: Vale. Siguiente. Sobre UPM Kimen. Nos pregunta si la conocemos. Bueno, la pregunta es de Alejandro desde Uruguay, que es uruguayo. Y ve que están montando algo ahí. UPM. Es una planta de... Bueno, de lo que se dedica UPM. Que es celulosa o de papel. Y bueno, nos pregunta nuestra opinión. UPM es una empresa finlandesa, comentarlo. Que se dedica a eso, a la celulosa. Y que está montando una planta ahí, en Uruguay. Adrián, ¿tienes opinión sobre ella? No, no conozco el sector papeles. Vale, pues yo tampoco. Así que... Lo sentimos, Alejandro, pero en esta no te podemos ayudar. Sí. Nuestro conocimiento del sector papelero ac acaba con la planta de Enzo, en ah. Pontevedra. Sí. Ahí acaba nuestro conocimiento del sector. Sí. <risa> Venga, pues la siguiente es de Mario desde Madrid, que nos pregunta por dos empresas, eh, por KKR, bueno, no, estas dos empresas las conoció por su trabajo, ya que... Eh, KKR adquirió la empresa en la que trabaja y que dicen que están tratando de cambiar la cultura de la empresa, agilizar los procesos y adaptar los productos a un ecosistema más digital. Y pregunta cómo se analiza una empresa de este tipo y qué aspectos son los más importantes para definir si está caro o barata. Y la otra es Salesforce porque cuando KKR compró su empresa lo que hizo fue implantar Salesforce como CRM de la compañía y que bueno que la compañía es, bueno, gracias a, a Salesforce, la plataforma es mucho más friendly que la que tenían y hace un muy buen seguimiento del ciclo de venta y pregunta si creemos que tiene suficientes ventajas competitivas como para mantenerse con el tiempo como el rey de los CRM y también nos pregunta sobre nuestra opinión sobre su CEO Mark Benioff que es un personaje carismático a la par que peculiar Adrián algo que comentar sobre KKR y Salesforce
1: Pues que KKR Es una empresa, es de una gestora de activos De las más grandes del mundo A mí me han dicho que suelen, suele ser gente bastante buena Y que o sea, son de estos Además que te ponen billions para construir, Imagínate, infraestructuras gigantes Y cosas así Y además yo aprovecho para recomendar Siempre un informe macro Que saca un tipo que se llama Que es creo como el Global Macro el head global macro o algo así que es eh, MacBee se llama y saca reports cada trimestre o cada seis y está súper bien lo ¿eh? aprovecho para comentar y en eh, general hay gente bastante, bastante gente que lleva acciones de KKR que dicen que está muy barata pero ya digo yo no lo sé es un negocio que a mí se me escapa valorar este tipo de negocios y en cuanto a Salesforce pff, Bah, todas estas cosas tecnológicas que yo no tengo ni puñetera idea. O sea, es que le preguntaba a Paco,
0: yo no sabía ni lo que era un CRM. <ríe> no, a ver, Salesforce es una animalada. De hecho, te estuve comentando antes del programa cómo evolucionaron en ingresos y en, y en beneficios. De hecho, los últimos 10 años creo que multiplicó por, creo que lo miramos ahora, por 26, si no me equivoco. O sea, una animalada lo que están haciendo, el crecimiento. Y bueno, es. Parece ser un muy buen CRM. Y bueno, es un, es una industria muy buena. En general, todas estas pues son negocios muy rentables, productos muy, eh, como suele decir, muy sticky, muy pegajosos, que una vez que lo implantas en tu compañía es muy complicado cambiar, con un poder de fijación de precios muy alto, en general muy bueno. ¿Qué pasa? Que a día de hoy parecen caros. parecen No sé si estarán caros o no, yo no la he analizado, por los números, no parece barata, pero si sigue creciendo estos ritmos y si es un negocio tan bueno, pues quizás a largo plazo no sea mala compra. No sé si será buena, pero quizás mala tampoco lo sea. Y con relación a KKR, no sé si conoces el libro Barbarians at the Gate, Adrián. Lo tengo en la lista. Lo tienes en la lista. Sí, Yo no también. lo he leído, lo conozco, o sea, el... Eh, Visto resúmenes y, básicamente, bueno, artículos sobre él, no he leído el libro entero, pero bueno, cuenta la historia como KKR adquirió Navisco, que es la empresa de biscuits de galletas más grandes del mundo, estadounidense, y, bueno, cómo llevaron a cabo la operación. Bárbaros a las puertas, les llama como KKR se hizo con el control de Nabisco y bueno es, yo he leído solo artículos de bueno de varias páginas pero el libro seguramente que está muy interesante eh, Nabisco es eh, la que tiene las galletas Oreo para ah. que la gente sepa qué empresa es bueno esas y muchísimas más pero bueno las Oreo son las más famosas Genial. y no tengo opinión sobre la, la valoración de ninguna de las dos pues porque no las he analizado pero bueno, muy interesantes las preguntas y muy interesante la historia de la compra de KKR y de que está implementando Salesforce, así que bueno, uh -huh. muchas gracias Mario porque es muy interesante uh -huh. y la siguiente Adrián, para ti de José de Murcia que es sobre el precio del uranio y que es la típica pregunta que obviamente ya sabías que te iba a tocar que es, ¿crees que en un plazo medio no más de dos años el precio del uranio va a subir? Porque tal y como están las cosas, compañías como Energy Fuels no pueden aguantar una eternidad en pérdidas. Hmm. Y bueno, pues hay otra, bien, de, bien. hay otra del uranio. que Las voy a juntar. ¿Qué te parece? Bien, está. Aquí abajo del todo, que es que ah, sí. es de un anónimo que dice: teníamos claro qué hacer con Energy Fuels en función de si se aprobaba el 232 o no. Ahora que se ha confirmado el no. Pero sea un plazo de 90 días para estudiar el sector. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos? ¿Mantenemos? ¿Compramos más? ¿Nos volvemos haters de Trump y seguidores de Maduro? Por esto siempre, haters de Trump y seguidores de Maduro.
1: De verdad, ¿cómo le da la cabeza a algunas personas? Uh -huh. eh, ¿Qué hacer? ¿Qué ha pasado? En el 232 ha salido que no. Además, fue de una forma bastante dramática porque se filtró en Australia y luego a lo largo del día. Y luego sacó el reporte oficial diciendo que no había dos, tres, no había cuota, pero se formaba un grupo para examinarlo y 90 días, 3 meses, lo, lo, lo... Porque lo que dicen en el report es que sí, que es una industria clave y debe ser protegida. Lo que pasa es que la cuota no les parece lo mejor porque es como demasiado agresivo y dañaría demasiado a las eléctricas o a países, a eh, los países aliados como Canadá o Australia. Entonces sí que le van a ayudar de alguna u otra manera. Eh, sobre el precio del uranio, pues ahora que se sabe que no hay cuotas, pues el uranio sí que seguramente a dos años tenga que tender a subir. No se va a ir a 60 o cosas así, pero sí que 35, 40, incluso en unos años sí que no tiene que irse. O sea, no. El mercado que esté a 25 el, con el déficit que hay en demasiados años. Además ahora que hay que renovar además muchos contratos a largo plazo. En cuanto a qué hacer con las acciones, yo lo que hice fue vender una parte, vender una parte considerable, porque necesitaba el cash. O sea, lo necesitaba para comprar otras cosas y además lo necesitaba ya. Porque además dije, es que me espero el 232 y lo vendo porque necesito el dinero ya. Y lo vendí y ahora tengo... Sigo teniendo bastantes y voy a esperar los 90 días. Y después de los 90 días... Mmm, que, que, que tiene que salir algo positivo, claro, es que lo ha dicho. Eh, pues ya lo venderé seguramente. Y jugaré a largo plazo en el uranio con
0: Nexe. Muy bien, pues ya está respondido el tema uranio. La siguiente pregunta es sobre Barford. Pregunta Javier Avian. Varios de los últimos podcasts, tanto vosotros como los invitados, habláis muy bien de Barford. Lo que no me parece haber escuchado es el precio objetivo aproximado que dais. cuánto la valoráis aproximadamente y en cuánto tiempo? Pues en lo que digas tú, Javier. Lo calculas y nos lo dices. A ver, es que no, es, no está bien hablar de precios objetivos porque cada uno debe calcular el suyo. Para mí, pues, vale mucho más y, bueno, cada uno que haga sus cálculos. Eso creo que precios objetivos no hemos hablado o no solemos hablar en general eh, no sirve sal. para nada
1: al final es una cosa que te sirve para ti para orientarte y para anclarte al precio en general, es lo que yo he
0: llegado a la conclusión sí, o sea no aunque los digamos y aunque os digan precios objetivos cualquiera lo mejor que puedes hacer es calcularlo vosotros en general yo ya Por digo que tiempo. para mí vale mucho más pues ¿cuánto vale? pues que cada uno haga sus cálculos para mí, pues, vale mucho más si estoy en razón, porque claro, no es lo mismo el precio objetivo y por qué creo que vale tanto. O sea, mi precio objetivo valdrá tanto si tengo la razón con mis hipótesis, con lo que considero la compañía. Si alguna de estas hipótesis se cae, pues, valdrá menos. Así que, tiene que haber una coherencia entre el precio objetivo y lo que piensas de la compañía. Mucho cuidado con eh, fieses de precios objetivos sin saber todas las bases de este precio objetivo en fin bueno, ya me estoy poniendo filosófico, así que para hablar de, terminar de tanta filosofía vamos a hablar de litio Adrián, ole ¿qué opinas de litio actualmente? lo pregunta Jonathan Simón Renero hmm. dice, dice que hay que... previsiones de retornos de entre el 10 y el 15% anual hasta 2025 lo dice Jonathan ¿Qué opinas? Sí, claro,
1: el 10, estos que dicen que es del 10-15 Cuando estaba el litio máximo Te decían también que era del 20 Ahora después de un menos 50 Pues ahora solo del 10-15 eh, El litio es las típicas pajas mentales De que, no, las baterías Y que Tesla es la hostia Y que todo es eléctrico ahora Y que la andaba a crecer un montón además me encanta porque la, cada año que pasa la, la curva de demanda projected de la demanda de litio, cada año la suben en plan, es, es brutal, he visto alguna imagen por ahí, es escandaloso de cómo la suben y, y lo que más me gusta de esos projected es que son eh, suben poco a poco, no crecen pues es un 20% cada año y justo ahora justo el año que viene se vuelve exponencial hacia arriba casualmente el año que viene o en dos casualmente y todo sube, empieza a subir un montón la realidad pues que si con las reservas solo del mayor productor de litio mundial, solo con sus reservas, creo que ya hay litio para la demanda actual para 100 años no le digo que solo es el mayor productor, aunque la demanda duplique, eh, sigue habiendo un porro entonces todos estos eso son pajas mentales. Vale. ¿Sabes cómo jugaría yo el, las baterías, Paco? Comenta, a ver. Con, con cosas que odio todo el mundo. Nada de litio, cobalto, cosas así bonitas. No, hay que jugarlo con plomo. Con, con cosas así de mierda que nadie quiera. Porque la gente, tú sabes qué porcentaje de demanda de plomo son baterías, Paco. Puh, ni idea. Todo, el 75% del plomo mundial se usan baterías. Porque Uf. todas las baterías llevan plomo. Ni idea. Es maravilloso, porque la demanda no ha parado de aumentar en los últimos 20 años, el de plomo. Es, es una puñetera mierda, súper contaminante, o sea, que es jodidísimo para la salud. Y no se monta ni una sola mina. ¿Y
0: estoy quién seguro, lo produce? ¿Y qué
1: empresas lo sacan? Todos, todos y nadie. Porque claro, es que no hay minas. Es un no producto, minas, ¿no? Claro. Es que esa es la coña. Que al ser un subproducto, yo estoy con, tengo la idea de que si de repente empieza a aumentar un montón la demanda de baterías y la demanda de plomo sube, claro, al ser un subproducto no entra nueva producción.
0: Hmm.
1: Entonces el precio se puede disparar un porrón. Lo que pasa es que, claro, el problema es que es un mercado que al ser así es jodidísimo encontrar reports, informes de... Las, de pues eso, del mercado de plomo, de empresas, claro, porque no hay casi ninguna. Yo no he visto nunca ninguna que su principal producto sea el plomo, entonces... Claro, yo no sabría cómo hacerlo. Lo digo en plan así medio coña. O sea, comprar claro, pues...
0: futuros del plomo. ¿Cómo? Comprar opciones o futuros del plomo en sí, de la materia prima. Bueno, pues también puede ser, sí, la verdad, porque
1: viendo lo complicado que es que buscar una empresa... Pero le digo, lo digo así medio en coña porque, claro, todo el mundo es... Ah, el litio es no sé qué, y el cobalto, y el níquel ahora también, el níquel también es no sé cuánto. te digo, el plomo, joder, el plomo es una mierda y también es que es todo baterías también pero eso como no es no es green porque tú piensas en litio y, ba y baterías y piensas cosas green bonitas claro el plomo no lo es entonces por eso no se mira claro no está de moda no se mira claro es como el carbón o el petróleo no, no son green no son clean no son cosas no son cosas healthy eh, millennial ecológicas entonces claro. pues está todo nadie los nadie les hace caso los pobres
0: no son sí. para Beautiful People. No son para
1: Beautiful People, ni para la la, la high class, la jet set y cosas y palabras así. Mm. Eh, bueno, el caso, nos hemos
0: desviado. Sí. Vamos litio. a dejar de desvariar. Long sí. plomo y litio, pues no hay que emocionarse tanto. No que Ese emocionar. es el resumen. Sí. sí. Y venga, las dos últimas preguntas que también son para ti son sobre Rock Rose Energy. La primera, de Javier Lozano. Venga, sobre La Rosa. Tenemos una duda. Mirando el prospect de La Rosa, tras la adquisición sí. de los activos de Marathon, da la impresión de que tendrá caja bruta de 269 millones de dólares. Pero nos parece que los de commissioning cost es una deuda muy real a tener en cuenta. Revisando el folleto, parece que La Rosa, en pre-Marathon, tenía... 257 millones de dólares de decommissioning, de decommission provisioning, a los que habría que sumar con la adquisición de Marathon 662 millones de dólares y dos de Mooc y 250 de Mowos. En total 1.129 millones de decommissioning provision. Lo que sí. significa que podría decir que en vez de caja neta tiene 282 millones de dólares De deuda neta Es decir 698 millones de libras Supongo que vosotros lo veis distinto Pero ¿Cuál es vuestra tesis? Quizá lo tratáis como el float de Buffett Como los seguros Como que es un pago a futuro Y mientras expones la caja que generas Para invertir hasta que llegue el momento de pagar De verdad este coste de volver los pozos Al estado originario. Bueno, Adrián sí.
1: Vamos a ver. Sí, la empresa tiene, eh, si no me equivoco, ahora mismo unas 320 millones de cash, del cual 70 son restricted, de que ya están restringidos para esos de commissioning. Entonces, realmente es de eso, tiene más caja. Los de commissioning hay que tener en cuenta que ellos lo dan en bruto y también en neto con los taxes. Porque por diversos motivos la oil and gas authority está dando muchísimos incentivos fiscales y muchas rebajas fiscales al desmantelamiento de hecho han creado una propia comisión solo para el tema de desmantelamiento porque ya digo es la, la zona con más desmantelamiento del planeta en petróleo en mar del norte entonces eh, qué sucede los costos de comisión entonces son mucho menores de lo que, de lo que parece por estos es tax assets y luego eh, un tercio o más Incluso de los tax assets o sea, Perdón, de los de commissioning Son de un activo No sé si será este mobos que dices aquí, no estoy seguro Que es a 2032 Y, y contando que no lo expandan ¿eh? O sea, es solo ya Lo que han, lo que han cogido ahora o sea, Y ya es para 2031 O sea, realmente si lo expanden ya Ya lo mandan a A más, a más de 15 años Y la realidad es que mmm, Los lo de Marathon todavía no lo han expandido o sea, porque ahora lo han integrado pero ya sabéis lo que suelen hacer estos tíos, ahora van a coger lo van a expandir todo, de modo que esos de commissioning se van a más atrás y cae el valor es pues un descuento de flujos entonces eh, no sé, me parece que la gente siempre se está haciendo muchas pajas mentales también con esto de los de commissioning yo siempre digo que joder, los de commissioning son liability que está en todos los proyectos de minas y de petróleo y que nadie le ha hecho nunca puto caso, o sea quiero decir, yo nunca he visto casi nunca una minera haciendo, desmantelando la mina muy, muy pocas y siempre no sé, es como una cosa que nunca le ha dado importancia y en esta empresa pues como que se le, le da mucha y yo creo que simplemente es eso que hay que tener en cuenta que al final va a seguir haciendo adquisiciones de este tipo, alargando la vida es que todo lo gordo de desmantelar este en 2030 vale, tiene 600 millones de commissioning, y la empresa va a generar 200 de BIDDA al año o sea pff. vale, no no sé no le no veo todo el problema que la gente le ve vale, que sí, que esto va a exigir entonces una valoración más pequeña, pero aún así claro, es...
0: eso se no le resta
1: nada. obviamente hay que restarlo, por supuesto claro, va a hacer que no esté Vida 7, claro que
0: no pero aún así es que sigue valiendo más. Y también estos de commissioning a medida que pasa el tiempo, tienen menor coste por, por la deflación de estos de decommissioning. Mm. También por el descuento. Si haces un descuento a futuro, pues no es lo mismo pagar algo a día de hoy que a futuro, que es lo que comenta Adrián. Entonces que, en general, mires por donde se mire, es que si quisiera, con la caja que tiene, bueno, no puede hacerlo porque... Eh, no hay tanto float, pero podría recomprarse, pues, casi a la empresa entera, a estos precios o sea, cotizaría gratis y todo lo que generase más, bueno, restándole los de commissioning gratis y repito, Marzo todavía no ha expandido nada,
1: Exactamente. Y absolutamente todos los activos que ha comprado los ha expandido la vida, todos el que más o el que menos, hay alguno que solo dos años, y
0: alguno que diez o sea, y más todavía no lo ha hecho. Y sin descontar nuevas adquisiciones. <risa> que obviamente es lo que andarán buscando. Uh, con la caja que tiene, yo te digo que se van de compras antes de fin de año. No tiene alguna otra cosa. Y bueno, la segunda parte es de un anónimo que pregunta. Ahora que se confirma la forrada con la rosa, ¿cómo has vivido la vuelta de la rosa al mercado? Vendisteis alguna posición para hacer cash, aumentasteis posición el día de la reentrada, pillasteis un vuelo a Las Vegas y aún estáis de celebración. El hoy ganó la apuesta. Mía, por partes.
1: Como hemos vivido la vuelta a la rosa, pues yo en la playa celebrándolo, estaba súper de hecho hasta mi madre... mis padres me decían por qué estás tan contento. Eh... Has comprado más, has comprado más. Las órdenes que tenía no me entraron Porque yo tenía alguna Por si, me, si sonaba la flauta y entraba muy abajo Y no, entonces solo me entró una, Unas pocas a, Que compré a 18 o 19 creo. Mm. Pero muy poquito Ya Diego, es que es una empresa maravillosa Porque se rebalancea sola Sube y ya pesa más es Genial, no necesitas comprar <risa> Se rebalancea sola mm. Y... Sí, Nada, no, ve, no he vendido ni una y, mm. y lo sigo diciendo me niego a vender una hasta por lo menos 30 o 40 me niego a vender una hasta entonces sí.
0: yo igual, y, yo sí. tenía varias órdenes a ver siempre pones a ver si suena la flauta tenía a 10, 12 15 y me entraron 2 a 18 de, de media 18 con 3 o sea que como ves no estamos vendiendo ninguno de los dos ...luego pasará lo que tenga que pasar... ...nos equivocaremos o no... ...pero bueno... ...esta es... ...nuestro skin in the game... ...y algo más Adrián... ...que comentar... Sí, ...el hoy no ganó la apuesta todavía... ...vale... ...y no la va a ganar... ...perfecto... <risas> ...pues nada... ...algo más que añadir Adrián... ...creo que esto es todo por... ...este consultorio... ...no cintuar... ...pues eso... ...esto es todo hasta la semana que viene... Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos dieras tus 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
1: Desde aquí Paco y yo nos despedimos, que el valor te acompañe.